0: Olá meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem nesse período aí de, de quarentena Nesse período aí inusitado, né? ninguém estava esperando Espero que você esteja bem, sustentado aí pela palavra do Senhor A gente está com muita saudade, né? todo mundo está com muita saudade de se ver, de se encontrar Infelizmente a gente não está podendo fazer isso mas graças a Deus, a gente pode ter esse tempo aqui abençoado para meditarmos na Palavra do Senhor. Essa Palavra que enche o nosso coração de vida, de alegria, de satisfação. Eu quero hoje, então, compartilhar com você um, um texto que, que tem abençoado muito o meu coração. E ele está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7. É um relato aí do, do ministério de, de Jesus, né? Nos seus primeiros movimentos ali. Na verdade, Jesus já está a esse ponto aqui da história, ganhando fama. Ele tem feito muitos milagres, muitas curas. Se você volta um pouquinho aí no texto, você vai ver que Jesus curou paralítico. Ele curou um leproso e tem feito vários milagres, ah, que, tão, que as pessoas têm começado a, a conhecer a fama de Jesus, né? e essa, essa fama que vai se espalhando ali naquelas cidades vizinhas, né? as notícias vão correndo, isso me faz lembrar um pouco o nosso ah, como que, é, que as notícias têm chegado até a gente, né? vão se espalhando rápido via WhatsApp, via ah, redes sociais, é, pela mídia, naquela época, de forma diferente, essas notícias corriam também, as pessoas queriam saber quem é esse Jesus, quem é esse homem aí, será que é um grande profeta que se levantou, que Deus levantou no nosso meio, será que ele é realmente o Messias, aquele que ah, os nossos pais falavam sobre ele, que as escrituras falam sobre ele, será que esse é o Messias? E esse texto aqui, que a gente vai ler agora, de Lucas 7, a gente vai ler a partir do versículo, do versículo 18 até o verso 23. E é um texto que fala sobre um homem, João Batista, numa situação aqui muito, muito diferente do que de outros momentos que a gente vê o mesmo João Batista exercendo seu ministério, sua missão, sua a sua caminhada com Deus nesse momento aqui João Batista está preso e isso me faz pensar o quanto que as nossas circunstâncias adversas elas podem afetar a nossa a nossa percepção das coisas a nossa nosso estado de espírito nosso ânimo e, e a nossa fé mas a gente esse texto também ele fala sobre Jesus Cristo, e é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção hoje, para que a gente aprenda com essa história de João Batista, então vamos ler a partir do verso 18. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias, e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu, Ide, e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A gente vê nessa passagem aqui, João, um João muito diferente do que a gente encontra, por exemplo, no capítulo 3, desse mesmo Evangelho de Lucas. A gente vê lá no início do, do ministério de João, aquele João que era esse, esse mensageiro, que o próprio Jesus fala sobre ele aqui, se você olhar lá no, nesse, no versículo 27 do, do, do nosso capítulo 7 aqui, o próprio Jesus se refere a João como sendo aquele que Malaquias profetizou lá no capítulo 3, versículo 1, aquele mensageiro do Senhor, que, que viria preparar o caminho do Senhor, que viria antes do, do Messias para preparar o caminho. E João, ah, no início, ele, ele exerce exatamente esse papel, ele está ali na no Rio Jordão, no, no deserto da Judéia, e a Bíblia diz que ele vestia roupas de, de pelo de camelo, comia gafanhoto, mel silvestre, e pregava com muita ousadia, pregava com muita é, paixão, a, falando a respeito de arrependimento, né, que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados. A, e aí ele... Muitas pessoas iam até, até aquele deserto e ele pregava esse evangelho com muita ousadia. Tanta ousadia que inclusive esse foi o motivo, e ele batizava também as pessoas, ele falava sobre o Cristo, uh, e esse foi o motivo dele ser preso, né, essa ousadia, porque ele chegou a, a repreender o próprio rei Herodes, que estava vivendo ali um relacionamento completamente imoral com a irmã, com a com a esposa do irmão dele, e então João Batista, por ter repreendido Herodes, ele, Herodes manda prender João, e ele agora está ali encarcerado. Mas João Batista ele tinha uma clareza muito grande de que aquele homem, Jesus Cristo, ele de fato era o Messias esperado, o Senhor Jesus, ele era o Cristo. Esperado. E nós vemos lá no capítulo 3 João se referindo a Jesus dizendo assim: olha, vem aí um que é muito mais poderoso do que eu. Eu não sou o Cristo, ele é o Cristo. Eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias dele. João Batista ele tinha clareza e, e a vida de João servia para apontar esse Jesus. Ele, ele não tinha dúvida esse homem aí ele é o salvador mas aqui agora preso agora tendo a sua, a sua liberdade restrita sem poder sair e tendo um, um, uma perspectiva aí de futuro ah, muito tenebrosa e de fato João ele terminou morrendo ali mesmo ah, ele não foi liberto, ele morreu. Em alguns momentos a gente vê que as escrituras, é... nós vemos nas escrituras pessoas que foram libertas da prisão, como o apóstolo Pedro. Mas nesse caso aqui, o Senhor achou por bem não, não libertar João Batista e, e ele foi decapitado. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Situações assim, adversas, de restrição, de limitação, semelhantes a essa que, que a gente está passando aqui numa escala muito menor. A gente também está com a nossa liberdade aí restrita, né? A gente não pode sair de casa, a gente não pode ir para onde a gente quer. A gente tem também um, uma, uma previsão aí de futuro, né? Dos próximos meses aí. A, onde a nossa vida financeira, ela possivelmente vai vai ser de dificuldade, vai ser de restrições, vai ser de, de aperto para todo mundo aqui no Brasil. E talvez esse esse cenário aí que se apresenta, ele ele de fato, ele tem um potencial de nos puxar para baixo, de nos desanimar, de fazer a gente perder o foco. E perder o alvo da nossa verdadeira o nosso verdadeiro alvo da caminhada que é o Senhor Jesus Cristo talvez isso porque as expectativas da gente sejam colocadas muitas vezes em lugares errados né, e João Batista assim como as pessoas da sua época eles aguardavam que esse mensageiro que viria preparar o caminho do Senhor ele viria trazendo juízo como o próprio Malaquias ele fala na sua profecia lá ele já, já traria aquele dia do Senhor viria acompanhando essa vinda do, do, do Messias, e talvez João esperasse ali, olha, já que o Messias chegou, então agora os nossos inimigos vão ser julgados, eles vão ser derrotados, destruídos, a vingança do Senhor vai se estabelecer sobre eles. E quando João começa a ver que, na verdade, esse juízo ainda não, não tinha chegado o tempo, os inimigos pareciam prevalecer, a, a maldade e as trevas pareciam prevalecer ali, tudo que restava para João agora era contentar o seu coração, era aquietar o seu coração, mas sem ver ainda todas essas coisas se cumprindo. E, e talvez por ter essa expectativa, como os judeus tinham essa esperança também, essa expectativa de que o, o dia do Senhor viria e, e todo, todos os problemas deles políticos, sociais, de saúde, tudo isso iria se resolver. Ah, muitos deles ficaram frustrados ao se encontrar com Jesus, perderam o foco, perderam a oportunidade. Ah, e aqui eu quero então refletir com você, né? Que Jesus Cristo ele não tem, ele não era um libertador social. Esse não era o foco do, do ministério de Jesus, como muitas pessoas afirmam hoje em dia, muitos, muitos pensadores, muitos pregadores afirmam isso, ah, como se Jesus ele tivesse interessado em mudar as estruturas da sociedade, em mudar as estruturas econômicas, as estruturas de saúde. Não. Ah, Jesus fez muitos milagres, Jesus curou muitas pessoas, mas todos esses milagres que Jesus fazia no próprio capítulo 7 ele é, cura o, o, o servo de um, de um centurião, ele ressuscita o filho da viúva, mas todos esses milagres de Jesus eles não tinham fim em si mesmo eles, eles não tinham foco aqui na terra. Esses milagres eles serviam para mostrar a divindade do Senhor Jesus, para mostrar, chamar atenção para a autoridade que ele tinha e para o fato de que o rei chegou. Esse Jesus, ele é o Messias. Então, quando as pessoas eram curadas, o que Jesus realmente queria se apresentar para elas era a salvação que é disponível, que, a salvação que é acessível por meio dele. Essa é a mensagem do Evangelho. A, a missão do Senhor Jesus, conforme a gente vê lá no capítulo 4, é, consistia em proclamar o Evangelho, proclamar as boas novas de salvação do Senhor Jesus. A missão do Senhor, como aconteceu conosco, a missão essencial do Senhor é salvar a gente da nossa distância de Deus, é nos aproximar novamente do Senhor, re resolver o problema principal do ser humano, que é a distância do, de Deus, por conta dos nossos pecados e das nossas escolhas. O Senhor Jesus Ele morreu para nos libertar desse, dessa escravidão do pecado e nos dar uma nova vida, uma vida com Deus. Então, meu querido, eu queria, de forma muito breve aqui, é, convidar você, assim como o Senhor tem me, me, me chamado, me convocado também, a pensar que no meio desse confinamento, no meio das mudanças de planos, de projetos, desses prováveis apertos financeiros, dessas restrições todas que a gente está passando, a manter o foco e o coração na missão de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus, no anúncio do Evangelho, a lembrar que essa vida aqui, ela é passageira, mas que a gente tem a nossa verdadeira pátria no céu, na a gente aguarda o dia do Senhor, o dia quando ele vai trazer aqui novos céus e nova terra e a gente vai viver para sempre com ele, a descobrir a plena satisfação e a plena vida que a gente descobre, que a gente encontra apenas em Jesus Cristo. Confie no Senhor, coloque o seu coração submisso a Ele, ouça a voz do Senhor, busque a face de Deus, né, como a gente tem lido, buscai e vivei. E eu peço a Deus, então, que você encontre essa satisfação, essa alegria, essa plenitude que só o Senhor Jesus Cristo pode dar. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.